1: Y muchas gracias por ser presencia en esta trobada aquí a robí de lluna plena de lluvia. Hoy es lunes 1 de octubre del 2012, ...y ayer, 30 de septiembre... ...a las 5 horas y 19 minutos... ...fue exactamente el plenilunio de Libra... ...hay que decir una cosa... ...decimos luna llena de Libra o plenilunio de Libra... ...pero la luna no está en Libra... ...la luna, si sabéis un poco de astrología... ...os van a decir enseguida... ...que la luna estará en el signo complementario... ...es el sol el que está en Libra... ...sucede que como utilizamos el simbolismo del sol, la luna... ...el alma, la personalidad... ...cuando el sol está iluminando a la luna... La luna es capaz de reflejar la luz, por lo tanto, cuando el alma acabe iluminando plenamente a la personalidad, la personalidad reflejará la luz del alma. Por eso se dice habitualmente plenilunio de libra, pero en realidad es el sol el que está en libra. No hay dualidad entre el sol de la, de que conocemos y el sol que se refleja a través de la superficie lunar. Esto es una base, que es, el, es la, la base de las lunas llenas, de las meditaciones de servicio, de luna llena. Es decir, muchas veces la gente se cuestiona cuando se anuncia un plenilunio determinado, pues no basta más que consultar un poco astronomía para darse cuenta que la luna no está ahí. Está en el signo contrario, opuesto. La única cosa que sí es cierta es el novilunio, donde nace la luna. Pero hay que tener en cuenta una cosa. ...la Luna a veces va de una manera, la percepción que tenemos... ...y a veces viene de otra... ...es decir, según la posición, la visión que tengamos... ...el punto de vista desde la Tierra... ...se verán las cosas de una forma o se verán de otra... ...por eso habitualmente pasamos de la etapa de Novilunio... ...cuando nace la Luna... ...a la etapa de Plenilunio... ...sin embargo este año, debido a que en el signo de Géminis... ...tuvimos dos lunas nuevas... Eh, ...esto ha ido cambiando... ...por lo tanto hace unos días, hace 15 días... ...celebrábamos la luna nueva de Virgo, cuando en realidad supuestamente tocaba hacer la luna nueva de Libra. Cuando dentro de 15 días celebraremos la luna nueva de Libra, cuando tocaría que fuera la de Escorpio. Esto es así porque durante el mes de, de, el mes de Géminis, el símbolo de Géminis, tuvimos dos lunas nuevas en el mismo signo. Hay que decir una cosa, utilizamos dos calendarios, el calendario lunar de 13 lunas, de 13 meses... Y el calendario solar de 12. Llegará un día en que los calendarios se atendrán exactamente al tránsito por las constelaciones, del Sol por las constelaciones. Serán, será un calendario diferente y no nos tendremos que estar preocupando si estamos en el 5 de febrero o en el 10 de marzo, sino que hablaremos el día 9 de, de Acuario y hablaremos el día tal de Leo. Eso llegará. Ese calendario profesional ya existe, se utiliza a través de los grupos esotéricos, pero llegará un día que a nivel mundial será el calendario más lógico. ¿Por qué? Porque es algo sobre lo cual no hay un no mínimo de duda. Sin embargo, sí que os tengo que decir una cosa. Nosotros partimos de la base de 12 constelaciones, pero si habéis leído algo por internet... Hay un grupo de astrónomos que sostienen, aparte que critican la astrología, por supuesto, y todo lo que es el esoterismo, etcétera, etcétera. Eso no hay que sorprenderse demasiado. Sostienen que no son 12 constelaciones, que son 13. Que, en realidad, dentro de Escorpio existe una más, que se llama Ofiuco. Hay que decir que en la Tierra, en estos momentos, al Sistema Solar, le influyen unas 87 u 88 constelaciones. Pero es que hay un pequeño problema. El número 12 viene dado... Porque lo que trata en estos momentos la humanidad de desarrollar es el chakra cardíaco. Es decir, el propósito del logos planetario y del logos solar es ni más ni menos que la humanidad desarrolle el chakra del corazón. Y el chakra del corazón tiene nada más y nada menos que 12 pétalos. Como tiene 12 pétalos, tiene que haber 12 oportunidades, 12 trabajos de Hércules para que podamos abrir el corazón. No puede haber 13 porque es un número impar. ...deberían ser siempre números pares. Si recordáis un poco cómo funciona el tema de los chakras... ...os daréis cuenta que el centro básico... ...se nos ha dicho siempre que tiene cuatro pétalos, ¿verdad? El, el sacro tiene seis... ...el solar tiene diez... ...el corazón tiene doce... ...el laringio tiene dieciséis... ...el anga noventa y ...y se nos habla que el de arriba tiene mil pétalos. Bien, hay una cosa... ...el día que el ser humano sea capaz de responder plenamente... ...a más constelaciones... Querrá decir que estamos trabajando unos mentales, a unos niveles mentales increíbles. Todavía no ha llegado. Entonces tendremos 16 constelaciones que nos puedan influir. Se dice en un, que en un pasado existieron 10 signos zodiacales nada más. No eran 12 como ahora, eran 10. Pero es que en aquel momento la humanidad era meramente atlante. Pasó de la etapa Lemur a la etapa Atlante. Y era normal que existieran 10 constelaciones porque eran las 10 oportunidades que tenían para despertar el plexo solar. Anterior a eso hubo seis y en una primera etapa hubo cuatro. Es decir, a medida que vamos recibiendo la energía y vamos interactuando con ella, vamos obteniendo eso que se denomina conciencia o capacidad de respuesta en medio de forma equilibrada. Por lo tanto, las constelaciones van en esa línea. El día que el ser humano llega a ser esto, llega a ser un planeta perfecto, sagrado, y estemos ya en los niveles, no digo átmicos o búdicos, en niveles mucho más elevados, entonces sí que responderemos posiblemente a media galaxia ya. Responderemos a las mil constelaciones o a las 960 que hay por ahí, en, en alguna parte. Nosotros estamos en, en el brazo de Orión y precisamente la Tierra está en, el, en la constelación de Libra. Esto tiene mucho que ver porque Libra, me imagino que sabéis todos que es un signo de aire y es un signo que habitualmente se representa en la justicia, en los palacios de justicia, se representa una mujer con los ojos vendados y con una balanza. Nos podemos hacer muchísimas preguntas. Una de ellas, ¿por qué una mujer? ¿Por qué un hombre? ¿Por qué tiene los, los ojos vendados? ¿Y por qué lleva una balanza? Al ser un signo que trata del equilibrio, aunque no siempre lo tiene, hay que decir que a nivel de personalidad puede, si conocéis a algún libriano, a lo mejor se caracteriza más por huir del conflicto que por buscar el equilibrio, eso se suele dar bastante, hay que tener en cuenta una cosa, el por qué una mujer. Eh, se nos ha dicho hasta la saciedad que la mujer representa la parte femenina, representa la intuición no la emoción, como se nos dice habitualmente. La parte femenina representa siempre la naturaleza humana, la intuición. La parte masculina representa la parte racional. Claro, no puede ser un hombre, no puede ser la figura arquetípica de un hombre por una razón muy sencilla, porque representaría solamente la mente concreta. De lo que trata de buscar Libra... ...es de desarrollar la intuición... la mejor manera de desarrollar la intuición... ...es tener los ojos vendados... ...es decir, la atención alejarla... ...del aspecto material... ...de lo que es la vida concreta... ...de lo que es el mundo concreto... ...curiosamente se utiliza el signo este... ...para hablar de un tema tan, tan complejo... ...y tan mente concreta... ...como es el tema del derecho internacional... ...o del derecho de los códigos penales... ...civiles, constituciones, etcétera, etcétera... ...es decir, un montón de letra muerta que fue dado en un contexto determinado y generalmente fue dado, todas las leyes han sido dadas, por el vencedor, no nos quitemos esto de la cabeza, por el grupo dominante, ya sea político, religioso o económico. Todas las leyes que hay en todo el mundo, desde que tenemos uso de razón y tenemos conocimientos a lo largo de la historia, han sido dadas con un único objetivo, preservar un determinado tipo de intereses, generalmente políticos, religiosos o económicos. Eso hoy en día lo podemos disfrazar, le podemos llamar libertad, le podemos llamar como queramos. Pero siempre, siempre, siempre el grupo dominante impone unas normas de conducta que se siguen durante bastante tiempo. Si no sois ajenos al debate que en esto, últimamente tenemos en este país, en Cataluña, veréis que se esgrimen unos argumentos legales en un contexto determinado que fueron promulgados y no se entiende para nada que la evolución permite que la conciencia se ensanche. Por lo tanto, si la conciencia se ensancha, ahí tenemos un pequeño problema. A través de la mente racional nunca podremos llegar a la solución racional, a una solución inteligente y, sobre todo, comprometida con el presente y con el futuro. Necesitamos la intuición, pero para necesitar la intuición, primeramente, hemos de trabajarla y, sobre todo, nos hemos de olvidar de nosotros mismos. Si el ser humano quiere desarrollar la intuición, debe utilizar esa parte derecha que tiene en el óvulo en el a nivel cerebral... ...y sobre todo tiene que olvidarse de lo que es en realidad... ...y tiene que vivir en el aquí y en el ahora... ...y automáticamente, si hay un anhelo de búsqueda de luz... ...automáticamente la luz surgirá... ...pero repito, siempre y cuando mantengamos la calma y la personalidad... ...los ojos vendados estén alejados de lo que es el día a día... ...desde el punto de vista del plexo solar, del sacro o del centro básico... ...es decir, que para desarrollar la intuición, como mínimo, como mínimo tenemos que saltar la barrera del diafragma. Hemos de empezar a trabajar con los chakras superiores, ya sea con el laríngeo o con lo que toca en este momento, en este periodo evolutivo, el chakra cardíaco, que precisamente es la puerta de acceso al plano búdico. Es decir, ¿cómo lo vamos a conseguir? El ejemplo del Nazareno hace dos mil años fue ejemplar. Lo que pasa es que nosotros todavía no somos capaces de entender el mensaje del Buda. Buda, como sabéis, es el representante más alto que ha dado el planeta Tierra a la humanidad. Es el, el ser, la conciencia más perfecta que ha podido salir de la Tierra. Se espera que en un futuro el Cristo ocupe, Maitreya ocupe ese cargo. Pero él consiguió ese estado de conciencia porque venía de la cadena lunar y básicamente porque utilizó algo que todos tenemos, el aspecto conciencia concreta, al trabajarlo y a interactuar correctamente con el medio, es decir, aprendiendo a pensar correctamente, comprendió los límites de la forma y aprendió a superar la forma. El Nazareno nos dijo algo exactamente lo mismo, pero con otro tipo de palabras. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Si Buda nos dijo, conócete a ti mismo, Cristo nos dijo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y aquí tenemos el gran problema, a nivel general. Todavía, desgraciadamente, ni entendemos lo que es la luz desgraciadamente no lo entendemos creemos más o menos por dónde va pero el tema del amor se nos escapa de las manos a nivel personal un ser humano entiende por amor todo aquello que le satisface y, con lo cual, y a través de lo cual puede satisfacer a los demás pero siempre relacionado al término posesión la gente cuando está en pareja o tiene un hijo o, vive en o está en grupos tiene amor al grupo porque tiene cierta posesión o cree que forma parte de algo ...porque hay un sentimiento innato de posesión. Pues bien, hay que decir que el verdadero amor no tiene nada que ver con la posesión. Es completamente distinto. Por eso en la humanidad en estos tiempos tenemos ese gravísimo problema... ...de que todo el mundo habla de que quiere ayudar... ...de que quiere ayudar al prójimo, ya sea a través de una manifestación... ...ya sea ocupando una plaza, ya sea criticando esto... ...o sacando nuevas propuestas, pero hay un pequeño problema. Como no hay suficiente amor dentro de cada uno de nosotros... Ese cambio que tanto anhelamos no se puede materializar. Pensemos una cosa. Si queremos que la sociedad cambie, si queremos que el mundo cambie, es decir, que busquemos el equilibrio que el signo de Libra nos pide, tenemos que nosotros haber hecho antes el trabajo previo. Si nosotros no somos capaces de hacer ese trabajo, realmente nadie, nadie más lo podrá hacer. Y hay un problema mucho más añadido y muy importante. Si nos damos cuenta que tenemos la necesidad de cambiar... En ese momento hay que agarrarse a ese clavo ardiendo y hay que provocar el cambio que internamente se nos ha dicho o nosotros mismos nos hemos revelado de que debemos realizar. Si estamos esperando que los demás hagan el cambio por nosotros, nos estamos equivocando. Y sobre todo, aparte de eso, estamos generando karma porque hemos hecho una demanda invocativa y se nos ha dado una respuesta. Como esta respuesta ha venido, no tenemos más remedio que ponerla en práctica. ...a pesar de que no nos guste... ...si la respuesta pasa por dejar el mundo en el que vivimos... ...abandonar cierto tipo de actividades... Eh, ...buscar un nuevo tipo de vida, etcétera, etcétera... ...no tengamos miedo... ...porque si el, el alma nos está hablando... ...no nos va a pasar nada, nada, nada... ...que el alma no nos pueda soportar y aguantar... ...nada, no tengamos miedo a los problemas físicos... ...a los problemas de salud... ...y sobre todo al abandono social... A que las amistades, las familias, nos consideren bichos raros, gente poco menos que está para, para que la lleven al psiquiatra, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando el corazón se abre, cuando la conciencia empieza a hablar, los convencionalismos sociales están de más. Esto es algo que nos también deberíamos tener bastante claro. Lo que piensen los demás es la opinión de los demás. Eso siempre, pero no es nuestra opinión. No tenemos por qué compartirla. Y hay que decir un tema un tema aquí muy interesante relacionado con la era de acuario y también con la búsqueda del equilibrio. Todo el mundo habla en estos tiempos de que la familia está más o menos, está más o menos en crisis. Bien, hay que decir una cosa. La familia como la conocemos procede de la era de Piscis. Y esa familia tiene que ser destruida, pero no destruida, vamos a romper la familia para construir una nueva, sino que ya el cambio de actitud interna, es decir, esa orientación que cada uno de tenemos, que cada vez va hacia otro mundo, no va hacia el mundo material, hace que la familia biológica como tal tenga a desaparecer. Es decir, esos vínculos afectivos que estaban relacionados con la familia biológica no tienen por qué mantenerse en el futuro. ...pero tampoco hay que negarlos... ...eso existe... La verdad, ...lo que de verdad debemos desarrollar... ...es la familia espiritual... ...y aquí hay que decir una cosa... ...si somos capaces de vivir en equilibrio... ...de mantener esa armonía... ...y trabajar con la intuición... ...el corazón va a estar palpitando... ...y vamos a ver dónde está nuestra verdadera familia... ...y sobre todo una cosa muy importante... ...que a mucha gente le llama la atención... ...vamos a reconocer gente... ...que en el pasado, en vidas anteriores... ...estuvo con nosotros, esa es nuestra familia... ...la familia espiritual, la otra nos podemos llevar maravillosamente bien... ...e igual durante toda la encarnación existen unos vínculos... ...que aparte de los biológicos son espirituales... ...eso no hay ningún problema, fantástico... ...pero que pensemos que el trabajo acuariano es la interdependencia... ...no ese núcleo cerrado que hasta hace 40, 50 años era la familia... Eso todavía lo podemos ver a nivel de grupos sociales en algunos colectivos que se niegan a integrarse en el resto de la sociedad. Seguramente que por aquí en Rubí habrá casos parecidos, en Barcelona los hay, y se niegan, se niegan a integrarse. ¿Por qué? Pues porque si se integran acaban perdiendo sus supuestas esencias, es decir, que acaban perdiendo eso que los mantiene unidos, pero no se dan cuenta que están dándole la espalda a la luz, y no podemos en estos tiempos dar la espalda a la luz para nada. He dicho antes que la, el signo de Libra era un signo de aire, ¿verdad? Que está dentro de la cruz cardinal. Está acompañado nada menos que de Aries, que es el complementario, y de qué dos signos más? A ver.
0: Capricornio
1: y, y, cáncer, Capricornio. y cáncer. Capricornio y cáncer. Eh, las cruces tienen un valor bastante importante en astrología, en astrología esotérica y esta en concreto, la, carduna, la cardinal se nos dice que es la cruz del Cristo resucitado, nada menos que la cruz del iniciado, ahora bien eh, hay que tener en cuenta una cosa, no por haber nacido en cáncer en Capricornio, en Libra o en Aries, somos iniciados ¿eh? ojo ¿eh? ojo con eso, y no por haber nacido en la cruz fija en, el, en los ejes compuestos por Leo eh, acuario ...o Géminis y Sagitario vamos a ser discípulos... ...o en la cruz mutable vamos a ser aspirantes... ¿eh? ...esto que quede claro... ...la cruz del iniciado se dice porque son cuatro energías... ...muy propensas a que cabe, se acabe provocando la iniciación... ...se dice que una... Eh, ...cáncer es la entrada en la corriente iniciática... ...y precisamente... Esta Capricornio es la salida o, la, o, la, o el, la cima de la montaña, es decir, las pruebas de la tercera iniciación. Hay que decir una cosa. Este signo es un signo de preparación a la segunda iniciación que viene en el signo de Escorpio. ¿Y por qué un signo de preparación? Porque intenta buscar el equilibrio. Si realmente queremos un día tener una expansión de conciencia o si internamente hemos leído o nos ha venido alguna revelación un día de que vamos nos encaminamos hacia una expansión de conciencia, condición sine qua non, tiene que haber un perfecto equilibrio entre la mente concreta o personalidad y la mente superior o alma. Si ese equilibrio no existe, es decir, si no somos capaces de manifestar el alma en los planos de la forma, no nos estamos encaminando para ninguna iniciación, esto que quede claro. Si realmente somos capaces de guardar silencio durante mucho tiempo y somos capaces de ver el plan, el amor, a niveles mentales superiores, no a nivel emocional o plexo solar, a lo mejor, a lo mejor, se nos dice que podemos encaminarnos hacia una tercera iniciación, la única que cuenta. Pero lo que interesa es que en este signo, en este signo de ahora, se hacen las pruebas, ...para que en el siguiente... ...la prueba de escorpio... ...se viva a la prueba de la humildad por excelencia... ...y esa prueba va a ser la que nos va a dar... ...la segunda iniciación... ...pero para llegar a eso... ...primeramente hemos de vivir las pruebas de Libra... ...y la prueba de Libra es ni más ni menos... ...que mantener un equilibrio perfecto... ...entre lo que es la mente superior... ...y la mente concreta... ...la mente concreta no tiene que dominar para nada... ...esa verticalidad del fiel de la balanza... ...nos indica la línea nada menos... ...que de la intuición... ...es decir que los, los platillos han de estar completamente equilibrados es decir, no tiene que haber fricción entre los pares de opuestos si estáis interesados en el tema de las energías de Libra el tema de los rayos se puede decir que entra una, la energía de Libriana entra en el sistema, viene de la constelación de Libra entraría al sistema de Sirio el sistema de Sirio entraría directamente al sistema solar y digo el sistema de Sirio porque no entra nada en el sistema solar que antes no haya pasado por el filtro de Sirio porque Sirio es el yo superior del logo solar, es decir, entre comillas, el padre espiritual, es decir, la conciencia la en la cual el logo solar se inspira para desarrollar su sistema solar. Cualquier cosa que entra en este sistema viene por esa parte. Al entrar en el sistema terrestre, el sistema solar, entramos por Venus, un quinto rayo, haciendo de regente externo, regente exotérico. ¿Conocéis el significado de Venus en la, en la astrología convencional? Es el signo que habla del amor, el planeta que habla del amor. Cuando os miren una carta, os van a decir enseguida cómo pensáis a través de Mercurio, que están juntitos los dos y, ju y justo los tendréis muy cerca del Sol, porque son los planetas personales y están justo al lado del Sol. Mercurio os van a decir que cómo pensáis. Y cuando os hablen de Venus os dirán cómo sois capaces de amar. En astrología esotérica es un poquito diferente. Cuando hablamos, los dos son planetas mentales, cuando hablamos de, de Venus estamos hablando de la mente con una mente, una energía que entra por el centro de ACNA. es la energía de la investigación y ciencia. Es más bien una energía concreta, una mente concreta, pero una mente concreta, muy detallista a veces, que hace que investigando investigando se alcance el arquetipo abstracto, que es lo que interesa. ...cuando os hablen por ejemplo de Mercurio... ...os van a hablar de que es un planeta mental por excelencia... ...sí que lo es... ...precisamente rige a muchos signos... ...está presente en muchos en muchos signos del Zodíaco... ...porque la energía... ...la energía mercurial es la que necesitamos precisamente... ...para liberar la forma... ...la mente de la forma... ...del campo de atracción de la forma... ...y luego hay otra cosa... ...aparte de, de, de Venus... ...tenemos al planeta Urano... ...habéis oído hablar del planeta Urano ¿verdad?... ...muchas veces... ...se dice que es el planeta del aire adecuario. ...es el planeta que realmente la energía de séptimo rayo... ...que al final acabará escribiendo los surcos de la voluntad de Dios en la Tierra. Bien, de acuerdo, pero hay un pequeño problema. A nivel jerárquico tenemos como regente a Saturno. ¿Conocéis el papel de Saturno en la carta? Se le asocia generalmente como el planeta del karma. Se llega a decir que Saturno, pues... ...donde está Saturno, pues hay problemas, etcétera, etcétera. Le vamos a dar la vuelta al tema... Y le vamos a decir abiertamente que en realidad Saturno lo que nos da es una oportunidad. Lo que sí es cierto que Saturno, cuando las cosas no las hacemos bien, nos lee las tablas de la ley. Aparece Moisés con las tablas de la ley. Esto no lo hemos hecho bien y por lo tanto hemos de pagar este precio. Imagino que los que estamos aquí ya tenemos cierta edad y podemos mirar la vida con un poco de perspectiva. Y saber cuándo nos equivocamos en cualquier decisión por insignificante o trascendente que pudiera ser cuando nos equivocamos y las consecuencias de aquella equivocación me imagino que todos los que estamos en esta reunión somos conscientes de eso ¿y por qué nos equivocamos? pues porque tal vez la intuición no funcionó de forma correcta porque nos dejamos seducir por los arabescos de la mente concreta, de la mente racional todas esas ilusiones que la mente concreta que la mente concreta nos genera nos acaban atrapando tanto que no nos damos cuenta que precisamente la sencillez del pensamiento la ausencia del deseo es lo que posibilitan que la mente se acabe iluminando no tenemos la mente iluminada porque tenemos demasiado deseo todavía en nuestro vehículo emocional el día que mantengamos el equilibrio que el vehículo emocional, el platillo ese que ocupa el vehículo emocional, esté quieto, esté perfectamente alineado con el vehículo mental y con el alma, automáticamente nuestro problema desaparecerá. El problema que tenemos los humanos en esta etapa, etapa actual de evolución se habrá erradicado por completo y entonces la luz del alma sí que bajará a todos los vehículos de la personalidad. Hay gente que por ahí va afirmando algunas técnicas de que el vehículo emocional poco menos que se tiene que erradicar, que se tiene que controlar, que se tiene que dominar, que se tiene poco menos que destruir o machacar, etcétera, etcétera. Es mucho más sencillo que todo eso, a mi modo de ver. Si somos capaces de estar atentos una décima de segundo en un momento, con la meditación se consigue, y si ese estado de conciencia somos capaces de trasladarlo a nuestro diario actuar, vivir. No nos quepa la menor duda de que poco a poco iremos comprendiendo ese aforismo y poco a poco la mente acabará siendo iluminada. Y si la mente está siendo iluminada, si tenemos ausencia de deseos y solamente vivimos en el presente y tenemos una máxima, que la deberíamos llevar poco menos que en un tatuaje en el brazo o en la mano. Que la verdad predomine en mi vida y que la realidad rija todos mis pensamientos. Si fuéramos capaces de aplicarnos esta máxima, automáticamente íbamos a desechar, yo diría, que el 90% de los pensamientos que tenemos que, al día y el 99% de los anhelos o deseos que también tenemos todos cada día. Porque el problema no es mañana, y menos aún echar las culpas al pasado de lo que somos, sino aquí y ahora. No existe otra oportunidad. Pensemos que un día... Un día es el, exactamente, por analogía, por correspondencia, el símil perfecto de una encarnación. La noche, el estado de conciencia, que no estamos en conciencia de vigilia, dormidos en el astral, donde sea, equivaldría a ese pralaya, a ese estado intermedio entre encarnaciones donde estamos haciendo la reflexión. Pues imaginemos que cada vez que un día pasa es una oportunidad ganada o perdida. Para un porcentaje elevadísimo de la humanidad, no podemos decir el 100% porque no es correcto pero ronda el 90 por ahí, un día es perdido la mayoría de los días del año, la mayoría de las oportunidades que se nos dan son perdidas, y luego hay otro pequeño engaño en esto se nos dice, existe la noche y existe el día, es mentira el sol está continuamente iluminando la conciencia, el alma está continuamente iluminando somos nosotros que somos duales y durante un momento damos la espalda a la luz. Y durante un momento encaramos la luz. De nosotros dependerá que rompamos ese mito de la balanza y nos enfoquemos directamente a la luz. Bien.
0: Bueno, yo no, no le tengo miedo, ¿eh? De momento no se me ha agredido ella. <risa> yo lo que sé es que, por lo que he estudiado de, de astrología, que es muy poco, ...pues me parece que... ...Libra la entendía como la duda... ...yo tengo por marido... ...un Libra... ...ascendente Libra... ...todo bien... Vaya. ...bueno pues... Eh, ...el aspecto... ...no hablaré por parte de él... ...porque aquí hay gente que lo conoce bien... ...y es un gran ser... ...hace una labor... ...me parece... ...bastante importante... ...y, y está muy encaminado... ...hacia la espiritualidad... ...y la siente mucho... ...los que lo conocéis ya lo, lo sabéis... Por tanto, pues... Pero Libra sí que es dudoso. Siempre está... Tengo que hacerlo, pero me parece... Y no es que el que dirá, no, ¿eh? Porque también yo tengo entendido, Jesús, si me equivoco me corrige esto, que es mucho más entendido, pues que normalmente los horóscopos tienen las casas, cada, cada horóscopo, y tiene 30 grados. Según a mí se me enseñó, eh, son tres partes de los 30 grados Deca y hay personas ¿Eh? Deca de los decanatos sí señor, y de no me acordaba y después pues, hay personas que dentro de cada horóscopo que nacemos nacemos en dentro de un decanato de no y vamos volviendo a encarnar muchas veces no seguidos, ni a veces en el mismo depende depende si morimos en un, en un horóscopo,
1: ¿verdad? A de la puerta? el sol, el libra si hay alguien que tiene el sol, el libra es decir, el signo del natal hay que decir que esa es la puerta por la que saliera de la encarnación eso nos habla del pasado todos los últimos días del pasado ahora, en esta encarnación podemos desencarnar por la puerta que sea si sí. la que sea, será la que pues, vamos a retomar y, a retomar. y también en el carácter
0: si, si, entendéis ¿entendís lo que ha dicho él? ¿sí? o sea, bueno pues, y después, según encarnemos en cada decanato, uh, hay una labor a hacer cada decanato. Hay
1: un tipo de, de influencia.
0: Sí, y de, y de karma de que pagar y de o de entender sí. o de transformar.
1: Básicamente hay un signo referente. Por ejemplo, si sí. hemos encarnado en los los primeros en los primeros 10 días hay que decir que la afinidad de aire, por ejemplo, el primero es Géminis, el segundo sería Libra y el tercero sería Guario. Entonces, si hemos encarnado en los primeros días del signo, nuestro regente de signo, no el planeta de signo, de ese decanato sería entonces Géminis. Si es el segundo, sería Libra y si fuera el tercero, sería agua Y lo mismo cabe aplicar a la afinidad de agua, a la afinidad de fuego o de tierra. Ahora, si sabéis los grados que pues más o menos tenéis en el. El sol, el alcalde es el ascendente, veis qué influencia hay en el decanato de la, de la realidad correspondiente. Sí. Es muy importante tenerlo en cuenta. Y con muy poquitas cosas, por ejemplo, donde está la luna, el ascendente y el sol, y los, sobre todo los complementarios, porque Libra, para entender un poco a Libra, la duda es que planteabas tú, y los arrebatos que a veces cogen a Libra, son los arrebatos de Aries. A es un primer radio, pero tiene un planeta a nivel externo, Marte, que es muy puñetero. Y esos arreglados que tienen algunos aliados, que no tienen carácter, como que se haya salido de no sé dónde, es fruto de esa generación de sexto radio que el piel Como ese proceso no se puede racionalizar bien, el camino al laríngeo no está muy desarrollado, pues uno acaba explotando. Y muchas veces Libra tiene estos arreglados. Y, 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 y más problema.
0: Y más si tiene una persona que le, le propicia al lado.
1: Bueno, también, La ley claro. del karma es esto. ¿Ya, ya? Cuando hablamos de la ley del karma, estamos hablando de las energías que nos condicionan sí, 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 sí. a nivel de personalidad. Porque la gente habla del karma muchas veces de forma abstracta. No, el signo donde has nacido, el ascendente que tienes, la luna que tienes, aparte de los, de los aspectos. Cuadraturas, sí. trígonos, etc. Hay gente que dice las cuadraturas te rinden los trígonos magníficos. Pues Ni una cosa ni la otra. Los trígonos es una energía que ya tienes tú ganar. Pero tú tienes que trabajar. Pero es que la cuadratura, la palabra lo dice, es un cuadrado, una piedra y un el camino. ¿Qué tienes que hacer con esa piedra? Trabajarla. Como el famoso Saturno. Saturno no, no, no hace la comida a nadie. Te da otra oportunidad. Por eso, precisamente, el rayo de este planeta, de este planeta, es el tercero. Como no somos el cuarto. ¿Y qué le pasa al tercer rayo? Que es la continua adaptabilidad. ¿Qué tiene que hacer el libro? ¿O qué tienen que hacer todos los signos? Adaptarse. Adaptarse. ¿Sí? ¿Quién es más inteligente en estos tiempos? Y en el pasado, el que se adaptado a las circunstancias. Aquel que va caminando y se encuentra con un muro y queda descolgado, ese, se va afuera. El que intenta la manera de buscar dando una vuelta, buscar una taja, haciendo esto o lo otro, es el que se adapta al cambio. Se nos da cada vez una oportunidad. Se nos da cada día una oportunidad. Y durante 30 grados, 30 días, tenemos la oportunidad de trabajar con la energía libre, que nos saca de adaptabilidad. Que los signos de aire tienen tendencia a montarse. ¿Sí? Los signos de agua se sí, dice que son muy sensibles. Los de tierra que son bueno muy, muy cercos, ¿no? perseverantes, a veces son y los de fuego, que bueno, pues son como no? son si y sabemos que unos arrebatos que bueno, ahí están ¿no? pero que eso ni bueno ni mal, eso es necesario conocerlo, tenemos tendencia muchas veces a juzgar a, a la gente de una manera bastante fígula decir, bueno, esta persona me cae mal o me cae mejor, o que simpática es no ¿eh? nos damos cuenta que lo único que está reflejando esa persona es su propia energía yo os invito una cosa a que las amistades que tenéis por ahí, las que sean cada uno de vosotros, pregunte dónde está la ascendente, dónde está el sol, dónde está la luna. Y si coincide con los vuestros, vais a saber por qué tenéis esa amistad, por si tenéis esa afección. Va a ser una siempre. Es así, eso sí. Qué gracia no. Sí, pero así? ¿No hay hace falta a nivel, que a nivel instintivo funcionamos de esa manera, eso lo llamamos caro Y no nos damos cuenta que lo hemos tenido nosotros en la anterior. Por eso nos fijamos de una manera absurda en el tema. Si le queremos dar las gracias, ¿cuál es el mejor signo? Pues el que has escogido para encarnar. Libra, pues Libra. Acuario, Acuario. Yo tengo que que tengas por suerte. Ese es el mejor signo, porque otro lo puedes tener. ¿Sabes? sea, que tus ya te llevan y a la Es que te están esperando. Tú cuando desencarnes en esta vida, el signo que sea, cuando tengas que volver, el traje que te dejaste te lo tienen preparado en el y vas a encargar con eso ¿y qué
0: te vas a encontrar al final? pues todos los que están alrededor. Me imagino que los que están hablando pues
1: te aburra el trigo <risa> Entonces, he bueno, te voy a hacer una preguntita esto del tercer chakra que es el pleso solar que tiene 10 pétalos eh, por ejemplo ayer vi un, un mandala donde hay 10 budas 10 velas y 10 no no pensaba porque pienso que vamos según estaba el esto la expuesto digo bueno pues es como si se, se le la se la abrieron los pétalos y entonces entraba como la energía como cuando se ilumina en la persona el esto que hemos visto en las series de, de la televisión, de gente que tiene poderes humanos. ¡Se mancha. Bueno, que, pues, la famosa limana por ejemplo, de Superman, la capa de Superman, no es ni más ni menos que inicio, es una limana Es decir, es un objeto que ha sido en cierta medida inventado por la propia energía personal, ética, y sobre todo el conocimiento de acceso al origen, que es el, éter, el plan a que nos rodea. Cuando eso se consigue trabajar, y se consiguió en aquella época porque había unos pétalos de los abiertos, pues la gente hizo maravillas y no otro hizo barbaridades. Pues claro, imaginaos por un momento, eso que hemos escuchado muchas veces, que desde que la energía sigue el pensamiento. Pues imaginemos por un momento que dispusiéramos de ese potencial las barbaridades que llegaríamos a hacer. Como fue tan grande el daño que se hizo en la Amazonia sí. y tanta distorsión a la evolución del planeta y a la propia del globo planetario, esos pecados se cerraron. Y no está previsto en este momento una raza área que se desarrolle. Se desarrollarán no ¿no? ¿no? los superiores. Entonces, los poderes psíquicos como los conocemos, tienden a desaparecer en de la raza humana. Todavía veis que hay gente que sale por televisión echando las cartas, adivinando el futuro, imponiendo las manos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso es el permanente adelante que todos tenemos. Todos, sí. todos vivimos en la andante pero está previsto que en un futuro muy lejano tengamos esas cualidades de otra manera, de una manera distinta sin sí. trabajar con el plexus con los, los chakras superiores de hecho a ver, la curación debería ser como la que hacía el nazareno, él estaba presente no, no tocaba nada automáticamente por radiación lo curaba sí. nosotros necesitamos utilizar las manos utilizar otro tipo de actividades de artilugios para hacer ese trabajo no lo necesitaba qué pasa también que estamos aprendiendo y nos tenemos que equivocar poniendo las sea, no manos donde lo debemos pero pues bueno, ahí estamos sí sí como esto de la película René no sé cuántos
0: es que es francés no -Oh, bien, ah. ojo? ¿Sí, ojo? A ver. yo sí voy a quiero preguntar ah, ah. ah perdón que no estoy acostumbrado. <risa> sí, uh, yo podría, quisiera saber, en este momento, astrológicamente, en el momento que estamos viviendo la sociedad, sobre todo de este país y mundialmente, ¿no? ¿Qué actitud es la más importante que deberíamos tener? ¿Qué
1: actitud? Sí. El, te lo digo, el, equilibrio. el equilibrio. El equilibrio. El miedo, fijaos, en estos tiempos por la educación de un político un, un, un político votado por el pueblo no quiero citar nombres, pero más o menos todos ustedes a quien me refiero ¿no? eh, hay demasiado miedo a, hacer, a dejar que el pueblo hable, hable por ejemplo. y eso está generando un miedo en todas partes pero un miedo terrible no nos damos cuenta de que si realmente queremos algo diferente nos tenemos que arriesgar no puede ser que toda la vida se esté diciendo yo quiero esto, yo quiero esto. ¿Por qué no aplicamos el primer rayo y nos encaminamos? A ver qué sucede. Esto es como el hijo que está toda la vida de a los padres, viene ¿no? de casa. Ahí tenés la puerta de. ¿no? El ser humano necesita tropezar una vez con la misma Una y cien mil veces. Hasta que realmente recapacita. Pero si no dejamos que los seres humanos crezcan, crezcan, la conciencia coreana no se desarrollará nunca. Se dice que el ser humano básicamente es dependiente masa es dependiente la prueba la tenemos que sale más gente para celebrar la copa esta del mundo de fútbol o la, o la copa y no realmente problemas que cada día nos, nos están haciendo es decir, a mí lo entiende. y además con una bandera que no se saca nunca solamente se saca para el fútbol con lo cual hay unas intenciones por ahí un poco raras ¿no? ¿qué pasa? la etapa dependiente está asociada al plexo solar, es la etapa instintiva pero cuando uno cruza el rincon cruza la muralla, salta Empieza a ser independiente Es decir, se empieza a encontrar a sí mismo Pero cuando se encuentra a sí mismo se da cuenta Que ha de ser interdependiente, Pero primeramente tiene que conocerse a sí mismo Acuario nos habla de interdependencia Pero interdependencia De tú a mí Yo creo que lo debemos tener un poco claro Da mucho miedo romper estructuras del pasado En un momento determinado Por ejemplo, la gente que Dejaba la iglesia bueno, pues con un tipo de drama, yo me acuerdo de haber conocido gente, cuando estaba en el movimiento, en la Universidad de la tantos años, que les había puesto con disgusto a su familia dejar de a la Iglesia Católica. En mi caso pasó tres cuartos de lo mismo. Pero yo quiero decir que no he hecho ninguna falta. Quiero decir que, bueno, el yo se produjo, tal vez a lo mejor se puede producir así, o de otra manera, no lo sé, pero por alguna razón no por dios, hablando en plata. Y debo decir una cosa, no me arrepiento de todo dado el paso. No me arrepiento. Sin embargo, hay personas que les cuesta una, vamos, un problema de teoría, seguro, delicatible, tener que dejar una opción religiosa, por ejemplo. Y esto sirve de relación al problema ese que estábamos hablando. Hay mucho miedo al cambio. Hay varios aforismos en las tradiciones esotéricas y filosóficas, del ¿eh? pues el mundo que dicen: hombre conoce a ti mismo, como uno conoce. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Luego hay uno, cuatro, las ¿Quién eres? ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Hacia dónde me encamino? Los judíos. El Señor es mi pastor. Nada me falta. Eh, la, 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 el Salmo 23. La clave del de la ficha secreta. Todo está contenido en el uno. No hay vida fuera del uno. Si todo esto lo reaccionamos un poco, ¿por qué nos preocupamos por ello? por las crisis planetarias por los cambios climáticos por lo que pasó por ejemplo aquí hace 50 años que el otro día vimos por televisión y la gente sabe del de, de a ver 50 años después pero si lo mío a ver, a ver si quitamos un poquito a ver si tenemos un poquito el pasado por mucho que lo referemos, pasado está y nos está creando el futuro si fuéramos capaces de circular sin un raconismo que diga al pasado estaríamos en el camino correcto pero eso a pesar de que el nivel es maravilloso decirlo, en el día a día estrella como una realidad personal, muy bien, para de todos. Para de todos nosotros a nivel individual nos encontramos con muchísimas vibraciones, con unas caras que tenemos que solventar, con unas, unas adicciones tremendas. Y claro, eso cuesta. Si queremos que Acuario se manifieste, pensemos una cosa, vamos a mostrar el Acuario sobre las cenizas de la de artistas. Yo hay un civil que a veces he dicho y en todo el grupo hay gente que se ha molestado ¿Sabéis cómo llegamos a la Unión Europea actual? ¿Sabéis cómo llegamos al bienestar que hemos tenido hasta hace cuatro años en la región española, España en concreto? ¿Qué pasó en los años 20 en este país y en el resto de Europa? ¿Qué pasó? Hubo una crisis tremenda Aquella gente lo vivió fatal, fatal, ya quedan pocos pero queda la gente de la posguerra que lo casi mucho peor que los que escribieron en la frente de la batalla. Gracias a que hicieron ese esfuerzo, a partir de los 60 vino la recompensa. Vino a España y a Europa, no nos engañemos, porque el desarrollo será en la Europa en los años 60 como en el año. Esa minota nos han mentido de que los alemanes después de la segunda reunión ya tenían lavado y televisión. En fin, yo os invito a que si no queréis la televisión. Pero en internet podéis apretar un botón y hay, hay infinidad de información de esa época Los franceses estuvieron años y años trabajando horas gratis como los alemanes para el escarro Que después vino todo lo demás, el desarrollo evidentemente que vino Pero unos 25-30 años que gratis se ponían en la alcaldía. Y no hay que... Y esto está ya hablado ¿eh? ¿Qué pasó en España? Pues feliz ¿Pero qué ha pasado en los últimos 10, 75 para acá? Pues como creíamos, algunas personas se han creído que todo era esto, que era algo de bien y del mal, y coge una manzana y sale otra y sale otra. Y la gente que tiene menos de 35 años menos de 40 no entiende para nada las dificultades que vivió la generación. Como no las entienden y no ha trabajado para mantener ese estado de bienestar, automáticamente lo que había desaparece aquí y en el resto del mundo. El karma dio la opción de cambiar, cambiar. O tuvieron la recompensa final de sus vidas. Dejaron el testigo, pero el que recibe el testigo no continuó con el trabajo. Mira, aquí en Cataluña hay un cine muy curioso. El abuelo montó la fábrica de este, el hijo la continuó y el nieto se la abrió. Y eso no es eso existe. Quien dice la fábrica es el pendejo, a la rajita la ¿Y por qué esto? Decimos, energías distintas, no, porque hay un propósito, y el propósito, si no se alimenta, se extingue. Así de todo. Si perdemos el miedo, haremos lo que queramos, lo que sea. Lo que sea en aras de, de aumentar la, la civilización, es decir, los valores de la fraternidad, del amor, de la, la voluntad también, de la iluminación, esos son los valores que interesan. Sí, de este proceso, de este proceso que nos está afectando en este país, los sobreviviente del caso es que no hay violencia. eso es lo que está imponiendo los de pelos de punta a mucha gente y lo que está haciendo que en muchas partes del mundo estén pensando ¿no? en pues ojalá lo podamos vivir como algo verdaderamente espiritual como algo realmente democrático porque la palabra democrático habla de espiritualidad y no habla de pues, una vez cada cuatro años echar un muro a eso no lo dice la es una forma de pensar, ¿no? la parte externa pero si el ser humano no crece el interno ¿Cómo le vamos a pedir a un político que haga algo? Y a supongo que Y menos criticar a los políticos Sea de la que o sea Porque significamos al que está arriba Pensar, esto es una pelota que sube para arriba De tenis y vuelve Una esfera de nos los pensamientos a todos Y eso ha pasado históricamente Si la gente por ejemplo supiera Por qué el señor en Alemania Se levantó y fue lo que hizo Aparte del karma que había era porque durante años se les metió en la cabeza a ellos que el problema que tenían en aquel momento en Alemania era el extranjero. Este es el caso del extranjero al pueblo judío, a pesar de que llevaban 500 o más años en Alemania. Tanto fue lo que lo lanzaron que al final lo desarrollaron. Y los acabó sacrificando a todos. Y aquí puede pasar en cualquier parte del mundo igual si vivimos de esa manera, es decir, con la forma de comprender y de amar. Y el sentir del pueblo del, del pasado, del aire de la crisis, nos estamos enfrentando a una lejón Esta crisis económica es crisis de valores, es decir, la limpia. ¿Cómo es posible que se nos diga que existe una entidad abstracta denominada mercado cuando sabemos que es un el banco tal, la gente tal, quiénes quienes están detrás de eso? Nos toman el pelo, ¿verdad? y nos lo queremos. Sin embargo, eso es tremendo. ...si no aplicamos más discernimiento... ...y sobre todo voluntad... ...va a ser un poquito difícil... Un poco complicado... ...pero yo lo que os recomiendo el mundo es vivir sin miedo... ...sin miedo... ...el miedo es lo que hace que el karma funcione... ...el karma es el miedo y el miedo. ...cuando es positivo no le vamos a eso...
0: ...y me gustaría hacerte otra pregunta... ...¿qué me puedes decir también astrológicamente ...toda la serie de información... ...que nos está bombardeando... Espiritualmente, entre comillas.
1: Espiritualmente, para, para confundirnos? Internet es una maravilla, es un don de la jerarquía, un regalo divino. Pero, ¿internet es dual? De hecho, lo que sí se sabe, si ya se puede decir abiertamente, mira, la señora Blavatsky que lo vivió en su propia carne, es que cada vez que la luz destaca, aparece alguien que se trata, que trata de combatir a la persona que manifiesta la luz. Si os metéis, por ejemplo, en internet se dicen cosas, por ejemplo, en la sociedad filosófica que ponen los pelos de punta gente que no está a buscar dentro para que los señores Sí, sí. es verdad por ejemplo, en la escuela arcana, se dicen barbaridades se llega a decir en algunas páginas que somos todos agentes de la CIA que he visto cosas arquetipos disparates pero que se lo que si los arroquecen no nos financian cosas que estas, que vais. pero hay gente que se lo ve. y circulan sí. en libros que no se saúgan ante el Iguisnabúti os lo digo ¿eh? hay libros que os recomiendo que os los leéis también en internet el Madrid de Magdalaski por ejemplo la ponen a es la estrella de la claramente. el Teosofismo, uno que veía hace poco que estaba en inglés y leí un capítulo porque me interesaba porque había una de mujer que yo decía hace ya años y las cosas que decían eran de verdaderas a veces es decir, no aportan ninguna prueba Sabemos que hay sectas, claro, pero no todo el mundo es igual, pero ¿qué interesa a la parte oscura, a la logia negra? Pues decir que somos todos unos sinvergüenzas que nos dedicamos a colocar a la gente, que, son, que hacemos más que engañar, pero ¿con qué finalidad? Con la finalidad de que la luz no surja, no siga adelante. Porque ellos, a través de los medios de comunicación de la televisión, ya tienen atrapado los presos solares de la gente. Eso es lo que interesa. Por eso es tan difícil que la luz siga adelante. Sí, por estas actitudes hostiles de las iglesias localizadas en estos tiempos, tanto del Vaticano como de los musulmanes, como los judíos, etcétera, etcétera, obedecen a un propósito definido. Es decir, ellos saben que la era de crisis se va, que Urano está entrando, y que se van a tomar decisiones dentro de 20 años o 40 muy difíciles a nivel mundial. Y no quieren perder el poder, no la verdad, Si el ser humano pierde el miedo, la parte oscura no tiene nada más. Nada. Un dictador se mantiene 40 años en el poder, y eso los que ya tenemos 30 años lo sabemos, porque el pueblo caña y el pueblo no pueda. No porque no había eso, porque la gente no tenía lo que hay que tener para tirar adelante, el proyecto. Y os dejo un ejemplo muy claro. Los vecinos que, de la península ibérica, del otro estado de, Iberica, de Portugal, se quitaron a su dictador por la que lo echaron fuera, aquel señor se fue. El nuestro, el nuestro, se fue con un testamento hecho. Eso indica mucho, indica que el Sancho Panza, ese Capricornio, que España tiene como personalidad, hace que mañana lo hago, mañana voy a ir, mañana me lo etcétera, etc. Si interesa, mmm, Cataluña es Scorpio. Cataluña es un signo, y el escorpio es un signo que se caracteriza por la tenacidad. Si le corta un dedo, le <coughs> Por el tema, vamos a hablar Perdón
0: es acuario, pero la cadena
1: es extorsión.
0: Y escorpió es un signo que tienda el fondo. Y ahora se ha convertido como un ciudadano. <risa> vale, gracias. Dale. Hola, yo también quiero hacer una pregunta. Antes has... Antes has comentado que cuando volvamos a reencarnar, nos, nos tienen preparados el mismo vestido. Sí, los somos también. O sea, es el filtro. Representa que es eh, géminis. Yo, por ejemplo, soy géminis. Desencarnarse
1: el signo de géminis.
0: Desencarnarse de, de, el signo. Y, y quiere, decir o sea, el vestido es el,
1: el símbolo el de géminis. Es el filtro energético de la experiencia anterior que, como sabéis, es por la puerta de géminis está coloreado con esa energía. Entonces, en el momento de nacer. El signo que estaba en el horizonte a la izquierda es el ascendente. Y ese es el propósito del alma para esta encarnación. Y para algunos astrólogos el sol es el vehículo mental. La luna es el cuerpo mental, la, la parte instintiva las emociones que somos, y el ascendente sería el cuerpo físico. Eso para algunos. Lo que pasa del ascendente es el propósito del alma para esta encarnación. Pero ¿cómo se manifiesta? En los primeros años no se manifiesta. Puede ser hasta los 40 o 50 años el ser un secenato no se vuelva a manifestar de forma significativa. ¿Por qué? Pues porque hemos tenido que hacer la servidumbre del vehículo físico, del vehículo emocional y del vehículo mental completo. Cuando hemos pasado los tres primeros centenatos, el alma toma ya una posesión plena, supuestamente ya se manifiesta, hasta que llega un momento en que somos un alma manifestada. Acostumbra ser pues, los 49, 50 años. Depende. Antes, antes, porque los después, jóvenes después, nunca. Porque para conseguirlo, por eso antes se veía mejor que cuando se aplicaban los 50 o 60 años en una línea de equilibrio. Y ahora eso no se da. No tiene nada así. Y ahora eso no se da, por muchas circunstancias, eso ahora no se da. Y corresponde en los últimos años de la vida corresponde vivir ese estado de equilibrio. porque si lo vivimos estamos respondiendo al patrón del alma para esta encarnación aunque sean los diez últimos años de vida que Esta manía cada hora de que uno tuvo que cuidar de sus hijos y ahora que cuidar de sus nietos y también de sus hijos esto es una alteración esto es un karma que ya veremos por el tema. Completado. Y eso está montado por una razón muy sencilla lo ha montado la parte oscura Pues para que ese, esa masa humana Que tiene más de los 55-60 Que podía manifestar el alma No lo manifieste Hablando de plata Cuando me salen por televisión algunos economistas que debemos trabajar 12 horas diarias ¿Con qué finalidad? Pues que no tengamos tiempo para pensar No para irnos a la taberna No, pensar ni más ni menos. ¿Por qué creéis que hay tanto hecho, tienen tanto éxito los productos transgénicos? Sí. ¿Por qué a las multinacionales les interesa esto? Sí. Porque generan seres discapacitados espirituales. Ah. Conocemos un discapacitado mental, uno físico, y ahora nos salta ya eh, el espiritual. Aquí que es un ser hablado, que no tiene principios, y cada vez hay más, cada vez hay más de Son muy y todo lo basan en el conocimiento moral, no les han de nada más. ¿De nada más? Un verdadero corto, pero tenemos que enfrentarnos a eso como valentía, día, no teniendo miedo. Y sobre todo, pase lo que pase, mantener siempre la verticalidad. Es como los juntos de la tierra. Viene el agua, los dobla. Saca el agua, busca la luz del sol. Porque lo que tiene que vivir es conforme. Los milagros no existen. Eso de que vendrá alguien un avatar y con una manita mágica... <coughs>
0: En la era de Acuario, no es la que estamos viviendo no, hoy, ¿eh? es que en la era de Dios?
1: esto es, estamos saliendo de piscis. De hecho, en Acuario estamos, porque mira, se dice que como, como evento acuariano por excelencia fue la Revolución Francesa que fue en 1780 y pico, ¿no? 240 años por ahí. Entonces, eh, eso fue el andabonazo de la libertad. Lo que pasa es que, claro se hizo dentro de Piscis y se utilizó un procedimiento nefasto pero un procedimiento que tiene un, un significado esotérico que si se quiere ver aquel instrumento que desarrolló el médico el doctor Guillotán tiene mm. una afinidad muy concreta ¿qué creéis que cortaba cuando cortaba el cuello?
0: cortaba
1: la la cabeza no, cortaba la inteligencia del ser humano cortaba la inteligencia, la inteligencia de del ser humano, humano. Cortaba la tríada espiritual, el átomo humano sí. permanente, anclado con claro. el centro laríngeo, la mente superior, la claro. cortaba del resto del cuaternario. Mm. El señor Este trabajaba para el otro bando, sí, sí. de forma clarísima. Y se ha utilizado en Francia hasta hace, bueno, pues hasta el señor Mitterrand que abolió la pena de muerte en los años 80, así de claro. Durante 200 años, pum, bajo, subo, bajo y subo, ¿no? ¿Qué pasa? La gente dice, de acuerdo mm, Lo vemos de esta manera Eso es el comienzo de Acuario Es el comienzo de
0: Acuario
1: Es cristal, ¿no? Es cristal, sí la de la ya. Era la de la, la Escuela de Estío Que había en ah. su, su papel. Ah, no, ¿Qué pasa? Que los inicios Siempre son malos ...cualquier cosa que se invoca... ...cuando se pone en práctica... ...estamos condenados a equivocarnos con ella... ...cualquier cosa, lo que sea, todo... ...el inicio es tremendo... ...pues en, aquella forma, en aquel momento... ...se cometieron esos errores... ...hoy se ve con perspectiva... ...en el siglo XX hemos tenido unas crisis... ...que ahora ya nadie se acuerda de ellas... ...con explosiones nucleares de forma intencionada... ...algo que, que nos retrotraía... ...a la experiencia de la Atlántida... ...y sin embargo... ...hemos podido tirar adelante... ¿Qué nos puede venir ahora? Pues nos pueden venir muchísimas cosas. Eh, todo lo que conocemos tiene que cambiar. Todo. Todo. Y no porque estemos en el 2012, ni el alineamiento que dicen que va a haber, sí, ni por nada por el. Es. Sino porque hay una masa de la humanidad cada vez más grande que quiere cambiar. Claro. Y sobre todo, cada vez hay más personas, como nosotros aquí, hacemos reuniones y hablamos de estos temas. O meditamos. Esto se está haciendo en todo el mundo con diferentes nombres. Cada vez que se junta la gente y pronuncia el nombre de la humanidad o de la fraternidad o del bien general para todo el mundo, estamos invocando una energía. Seamos conscientes o no seamos conscientes. Y pensemos una cosa, los hermanos del otro bando hacen exactamente lo mismo. Lo mismo. Hacen exactamente lo mismo. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? El bien, no combatir nunca el mal. Si caemos en la trampa de la dualidad de combatir el mal para conseguir el bien, vamos derechos al fracaso.
0: ¿Eso se puede aliviar, en vez de estar pensando tanto en la política que tenemos, en hacer más meditación, por ejemplo, o en ruedas de energía
1: para ver qué nos Hacer meditación, pero cuidado. Si hacemos meditación, el estado de conciencia alcanzado aquí tiene que manifestar en la calle. Y sobre todo una cosa cuando venga un problema no digamos como yo he escuchado en algunos sitios es que yo soy muy espiritual y esto no lo toco eh, debemos inmiscuirnos en todo en todo Participar. ojalá tuviéramos políticos que meditaran cada día uh -huh. yo lo que sí sé mmm, de un juego de banderas que se hizo con las anteriores elecciones que a niveles de números me llamaba la atención de que algo había detrás alguien estaba detrás y estaba orientando a ese partido político pero no digo más porque me parecieron una serie de detalles que yo me fijo en los detalles a veces y ¿Para qué f... lado? Eh, no, para el lado de la luz mm, no, me, no me extraño nada que aquello se planteara así se publicó, pero no se ha vuelto a hablar más del tema de por qué se colocaron nueve banderas ya os estoy diciendo todo nueve banderas y francamente tiene su significado ¿eh? además la bandera de este país tiene un número sagrado no sí. pues ...nueve banderas por nueve... ...sale otro número sagrado... Sí, sí. ...algo había... ...pero bueno, lo que sea... ...lo que sea, lo que sea que te han... querías decir alguna cosa... Sí, ...yo oía que hablabas de astrología mucho... No,
0: no. ...y para... ...para saber astrológicamente... qué ascendente tiene... pues ...por ejemplo... ...tu familia, no tu hijo, tu sí. marido... ...¿dónde lo puedes mirar? ...esto o dónde... lo puedes mirar en
1: internet... ...programas como AstroDiens te lo hacen en online... Tú das los datos, uh -huh. la fecha de nacimiento, el lugar de nacimiento. Es muy importante dónde hemos nacido y la hora que hemos nacido. ¿eh?
0: ¿Y si no la sabes?
1: Ahí. Si no la sabes, calcula las doce del mediodía. Las doce del mediodía. No, pero si no sabes el día, por ejemplo. Ah, el día. Uy. Esto todo es complicado. Sí. Hay que saber el día y la hora, la hora exacta. Y el sitio, claro. El sitio, eso, todo eso las coordenadas, es muy importante eso. Y si no, pues se levanta sobre las 12 del mediodía sí. Pero del día, que se, del día que haya sido Y eso te da ya un vaivén Luego El que interprete la carta pues Puede ver si realmente el ascendente es eso o no es ese A veces los ascendentes Engañan un poco ¿eh? uh -huh. Parece que sale una cosa y luego es otra Pero bueno, esto depende de muchas cosas
0: Pues eso quería saber
1: ¿no?
0: Ah, yo quería preguntarte a qué te refieres en concreto cuando hablas de. los de, 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 de la otra banda o.? ¿Cómo has dicho? ¿La materia oscura?
1: La, la
0: parte oscura. La, la part la part oscura. La sí. Hemos de tener una cosa:
1: nosotros somos humanos y al mismo tiempo Dios somos divinos y somos de al mismo tiempo. ¿Sabéis a esto, no? no, no, no. Es Dios y el diablo están exactamente lo mismo. ¿Qué haces así? El problema de la vida no nos dice, no hay vida fuera del mundo, todo está contenido en el mundo. Conocéis el símbolo de antra? la estrella de David, sí. o la famosa sello de Salomón, sí. está en el escudo de la social la estrella que va hacia arriba, el triángulo va hacia arriba, ah, vale. sí, el mundo, sí, sí. y el triángulo que se, se está metiendo en la materia. Ah. Si subiéramos eso, lo que significa eso a nivel personal, entenderíamos por qué a ver el a nos habla de tiempo. Porque no necesitamos más que eso. Meternos en la cabeza una vez por todas que nosotros somos frutos de dos energías. Una energía que tiende hacia la evolución y otra que tiende hacia la evolución. Y que precisamente de la evolución de forma consciente y equilibrada, como superamos la etapa evolutiva y subimos para arriba. Además se representa en la seguridad teosófica, la que triángulo de abajo está de negro, y el que tenemos superior está en un color blanco. Fijaos lo que se nos está diciendo lentamente. En el centro hay esa cama y hay un hexágono y hay una puzalchana. Y encima está la espástica, la danza de signo, el movimiento de Dios. Y tenemos el robot, el principio y el fin, la cabeza y la cola. Todo lo que hagamos, estamos dentro de un círculo Por lo tanto, si tenemos a Dios encima se está lanzando, no se por qué nos preocupamos tanto de la vida. Si somos Dios, en esencia, somos monarcas Sin embargo, el día a día nos tiene a todos engolfados. Y no entendemos que los hermanos de otro lado, la parte oscura, está haciendo su trabajo. Lo que pasa es que nos enteramos con la boca allá y solamente sabemos qué hacer. Y no hay derecho. Pero si se trata de que hagamos la parte positiva nosotros, que hagamos el bien. ¿Os acordáis de la parábola que de la otra mezcla, Sí. ¿De un Nazareno? Estaba diciendo a sus discípulos: No hagas el mal, no te vuelvas una boca cada uno también. Pon la otra, es decir, date una nueva oportunidad. Él está haciendo su trabajo. La vida del cáncer se encarga de él. Y sobre todo, nosotros también sus hermanos. El cáncer se encarga de la uno Ya nos pondrá una tesitura que nos da una no cuarenta. Por todos lo que hicimos. Pero nosotros no quedamos en esa ropa. Si somos con los que intentan hacer hacemos, Vale, gracias. ¿Eh? ¿Tenéis alguna pregunta más? ¿O pasamos a la meditación? ¿Sí? Este audio se va a colocar... Eh,
0: formaba parte de la pregunta que había hecho antes.
1: Que... Eh, lo del vestido. ¿Sí?
0: Ah. Entonces... Eh, ¿Vuelvo no. otra vez a ser Géminis?
1: No, nunca, no, sabes. nunca se repite. No, 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 no se sabe. Es que no lo sé. Ah, no se sabe. Es que de fe, Se de... puede saber de dónde ven. Ha habido gente que encarnó en Acuario y salió otra vez en Acuario. Vale, de acuerdo. Mi último familiar que se fue era Acuario y desencarnó en Piscis Mira. Y volverá a encarnar por Piscis porque se dio por esa puerta. Pero nada más, es que tampoco, porque en otros casos no se ha dado así exactamente. Mis padres no se dio así. Sí que es verdad, en el caso de mi padre, por ejemplo, era un signo de tierra y volverá a encarnar por un signo de tierra, porque sería por Capricornio. En el caso de mi madre, pues no, era de, era de aire y, saldrá por, y entrará por Porlero, por, por su fuego. Y mi familia y conocidos míos, pues también cambia. Pero claro, que sepamos que la puerta de salida es la puerta, es la puerta de entrada a la encarnación.
0: La la no la no puede haber. ¿Eh?
1: Imaginemos un gran círculo con 12 puertas. Te vas por la puerta de acuario... Cuando toca, te la vuelven a abrir, porque es que no conoces otro.
0: Pero el, el hecho de que te la vuelvan a abrir
1: uh -huh.
0: es que estás entrando otra vez por acuario.
1: Estás entrando por acuario, claro. Por la que saliste. Por la que saliste. Imagina que en esta encarnación, sí. pues a lo mejor eres libra. <muchas> pero sales por la puerta de Capricornio. Por un sitio de tierra. Te encarnarás en un sitio de la <muchas> Y ahí ya, ahí sí que se verá lo que fuiste en vidas pasadas
0: la ascendente no tiene nada que ver en esto pero la ascendente es la misma
1: historia no, no. la ascendente es lo que había en el propósito para esta encarnación no, no. es lo que nos toca trabajar porque tanto el sol como la luna nos hablan del pasado los dos Sin embargo, la ascendente es lo que tocaba trabajar es lo que en aquel momento en el horizonte a la izquierda el signo que estaba emergiendo era lo que interesaba y es el propósito del alma para esta vida que salga de forma clara como en el tiempo Entonces, a veces no sale es que esto de los, de los signos Depende del grado de conciencia que tengamos. Se dice que la carta astrológica va a misa en un 80%, pero va a aquellas personas que no aplican la voluntad. Cuando se aplica la voluntad, ni los planetas, que nosotros no respondemos a los signos, ni eso que se nos dice, soy Acuario, el día Es a los planetas que tengamos encima. historia. Pero cuando se aplica la voluntad y hay determinismo y un poco de evolución, la carta astral es secundaria
0: habla ya de los se está puedes modificar lo que tú decías. Modificar. modificar, dicen que, modificar. que los astros inclinan,
1: pero no condicionan, ¿no? Algo así decía, ¿no? El libro de río. El libro del río es un tema que como no manifestemos al alma 100% como libre albedrío, poco a poco ¿eh? ya, mientras estemos en una personalidad y estemos identificados con ella ya, bueno. la moneda sí que tiene libre albedrío sí, sí,
0: es fuerte, ¿Eh? cuando, la, cuando la alma toma su libertad, su, está. Libertad, su libertad
1: es decir, libre albedrío como tal no, estamos condicionados por el mundo del deseo eso es lo que nos domina Después, los seres humanos la, en
0: aquella época puede ser no, que decía מצcilla, con algo
1: pero hay que tener una conciencia bastante elevada para entender esa opción que tenemos de escoger sin condicionamientos. ¿eh? No, pero no, estamos bien, estamos muy bien todos. Muy bien. <risa>